0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 한 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지 요겨
2: 시사인 김은지입니다 네, 춥죠 오늘? 네, 갑자기 딱 추워져서요 다들 감기 조심하십시오
0: 내일은 더 춥됩니다 따뜻하게 입으세요
2: 네, 요즘 같은 때는 감기 걸리면 더욱더 코로나 아닌가 이런 좀 의심이 그렇죠. 되기 때문에 요 네. 더욱더 감기 조심해야 될것 같습니다. 조심해야
0: 됩니다. 그나마 손을 잘 씻고 마스크를 써가지고 감기 환자가 뚝 떨어졌답니다. 이게 또 코로나에 또 역설이기도 한데요. 네, 손잘 씻어야 됩니다. 그리고 따뜻하게 입으세요. 자, 첫 번째 뉴스로 가볼까요?
2: 네, 최서원 씨 집사의 한국 송환이 확정됐습니다.
0: 데이비드 윤, 윤영식 씨 드디어 한국에 옵니까?
2: 네, 익숙한 이름이실 텐데요. 네, 윤영식 윤영식 씨는 최서원 씨의 재산 관리 그러니까 키맨으로 지목되는 사람입니다. 그렇죠. 독일에서 최소환씨 모녀의 해외 사업과 생활을 도운 일명 집사다. 이렇게 지목되고 있는데요. 네. 박근혜 전 대통령이 독일을 방문할 때면 통역을 전담하기도 했던 인물입니다.
0: 그렇죠. 그리고 박근혜 전 대통령과 최 최성환 씨가 이게 독일에 갈 때마다 이분 가족에서 이렇게 뒤를 봐줬어요. 그리고 음최소원 씨가 아이들 그 정유라 씨나 뭐 다른 다른 사람들의 그 모든 생필품 활 있지 않습니까? 독일에서 공수에 다 썼어요. 분유 뭐 기저귀까지 그때부터 다 도와주던 정말 집사일을 하시던 그 아주 중요한 사람입니다.
2: 네, 게다가 그 국정농단 사건이 일어난 이후엔 정유라 씨가 도피를 다닌 바가 있는데요. 네, 이 도피 생활조차도 도왔다 이런 이야기가
0: 있습니다. 말살 때도 했고요.
2: 네, 삼성과에 오갔던 계약 그러니까 말 구입을 가장 잘 알고 있을 거다 이런 의심을 받고 있는 인사이기도 하고요. 그렇죠. 물론 데이비드 유는 지금 부인하고 있습니다. 자기는 그런 바가 없다라고 하는 건데요. 원래 도망갔죠? 사건이 터지자마자? 네. 2016년 9월달 그러니까 최소원 씨에 대한 언론 보도가 시작되면서부터 독일로 출국해서 지금까지 해외에 있습니다. 사기 혐의인데 적색수배령이 내려져서 유럽 곳곳을 전전하면서 도피하고 있는데요. 2019년 6월달에 네덜란드에서 잡혔습니다.
0: 잡혀가지고 잡혔는데 한국에 오기 싫다고 거기서 지금 소송을 했는데 이번에 소송에 져가지고 한국에 오게 되는 거죠? 네. 이제 그런 상황인 건데요. 네. 네, 최소원씨 지방과는 굉장히 오래된
2: 인연이 있습니다. 말씀하신 네. 바와 같이요. 아버지 때부터 내려오던 인연이라고 볼수 있는데 아버지
0: 윤남수씨 이분이 파독 광부셨어. 광부셨는데 그 독일 지역, 프랑푸르트 지역에서 대부예요. 덩치도 크고 아주 호방하세요.
2: 실제로 만나뵌 바가 있죠. 아, 제가 알기로 그렇습니다. 밥도
0: 먹고 또 술도 먹고 뭐 옆에서 또, 또 친하고 그분이 저를 또, 또 예뻐라 하셨으니까. 네,
2: 취재 차원에서 또 만나뵌 걸 알고 있는데요. 예? 당시에 그래서 이제 편지도 입수해서 보도한 바가 있습니다. 네,
0: 예, 제가 또 했죠.
2: 네, 얼마나 이 최순실 씨 집안, 아, 예, 죄송합니다. 최서원 씨라고 개명을 했는데요. 네. 여전히 그 이름이 입에 붙어서 저도 모르게 네. 예전 이름을 붙었, 불렀습니다. 최서원 네. 씨와 얼마나 가까운 집안인지를 자랑하는 그런 편지 내용이기도 했는데 네. 그 편지 내용들을 보면 이제 내 아버지가 이제 한국 대통령의 삼촌이 된 것이다. 최서원 씨와는 관계가 더욱 중요해졌다. 이런 식의 내용도 있고요. 예? 예, 주진우 진행자가 시사인에 보도한 내용도 제가 좀 인용해보자면 과거에 이 윤남수 씨가 이런 이야기도 했다고 합니다. 1980년대 최서원 씨가 독일에 유학 온다고 알아보러 왔을 때부터 도와줬다라면서 최태민 씨와 밥도 먹고 그리고 처세, 최서원 씨의 어머니가 세뱃돈으로 돈도 줬다. 이런 이야기도 하고 왔고요.
0: 1970년대, 80년대 그때 만났을 때그 최서원 씨 집에서는 이, 300만원씩 그냥 줬어요. 독일에서 사람이 오면. 그때 돈 200만원이면요. 음. 그때 돈 200만원이면 지금 뭐라고 할 수는 없는데 2000만원보다 훨씬 큰 액수로 저한테는 느껴집니다. 네. 네. 아무튼, 그렇게 가까운 사람입니다. 그런데, 아무튼, 데이비드 윤 한국으로 안 오려고 계속해서 어, 재판받고 그랬지 않습니까
2: 네 네덜란드 대법원이 최근에 데이비드 윤에게 이런 결정을 했는데요 한국 성환 결정 취소해달라고 냈던 상고를 기각했습니다 그러니까 데이비드 윤은 이런 주장을 했는데 한국에서는 공정한 재판을 받을 수 없고 정책 박해를 받을 수 있기 때문에 갈수 없다 이런 이야기를 했고요
0: 정치적 박해 얘기했어요
2: 네그 박해 이야기가 뭐냐면 최순실 씨 관련된 돈 이야기를 계속해서 한국 정부에서 하고 있기 때문에 네. 자기의 본류 혐의인 사기가 아니라 그 박해 어떤 혐의로서 자기가 처벌받을 수 있다라는 걱정을 한 거죠.
0: 재산 때문에 그래요. 돈, 돈 관계에 대해서 물을, 물을 거거든요. 도피나 뭐 다른 문제는 이분한테 물어봐서 뭐합니까? 근데 최순실 씨, 최서원 씨가 숨겨놓은 재산, 어, 또, 이거는 박근혜 전 대통령과 관련된 재산으로 의심받고 있기 때문에 이 문제에 대해서 물어볼, 물어볼 거거든요. 그때 국정농단 특검에서 어방용 단단, 단장님께서 이 최순실, 최서원 씨 재산에 대한 자료들을 많이 모아 가지고 캐비닛에 딱 넣어놨거든요 오기만 하면 조사하면 되거든요 그래서 그러면 어, 대통령 비자금으로 의심받는 돈에 대한 행방을 알수 있어요 그걸 막기 위해서 데이비드 윤 씨는 안 오려고 계속 버티는 상황이었어요
2: 네, 이제 그렇게 의심을 하고 있는 바고요 물론 본인은 그렇게 주장하고 있지는 않습니다 네. 예, 별건으로 수사받을 수 있다는 라 취지의 주장들을 하면서 한국에 가면 안 된다고 라 하는 건데근데올수 있어요 이제? 네 이제 그런 상황입니다 물론 본인이 또다시 재판을 제기한다면요 그러니까 네덜란드 법무부 장관을 대상으로 다시 한번 재판을 제기하게 되면 또다시 시간을 끌 가능성은 있는데요 하지만 결과적으로는 오지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 판판이 계속 재판에서
0: 적거든요. 저 지고는 있으나 그런데 데이비드 윤씨 그리고 정유라 씨도 마찬가지였어요. 가장 그 나라에서 비싼 변호사, 비싼 로펌을 써요. 돈은 많은 분들이거든요. 그래서 또 미룰 수 있어요. 제가 보기엔 미룬다고 봅니다. 자, 데이비드 윤 송환 굉장히 중요한 문제입니다. 왜 그렇죠? 네, 그러니까
2: 이재용 삼성전자 부회장의 파기환송심과도 연관이 되어 있습니다. 그렇죠. 네, 게다가 앞서 말씀하신 것처럼 해외 은닉 재산 부분에 대해서도 굉장히 중요한 키맨이기 때문에요. 관련된 진술을 할수 있기 때문에 수사가 진행될 수도 있는 상황입니다. 일단
0: 말로비에 대한 그. 그 말로비에 대한 진실이 어느 정도 더 확연해질 거 아니에요 데이비드 윤이 나오면 네,
2: 독일에 있을 때 삼성이 사준 말과 관련된 사건들을 주로 담당했다라고 지목되고 있기 때문에요 네. 그런 것들이 더 추가될 수 있는 정황이 있고요 또한 재산 부분들이 더더, 더더욱 남아있습니다 네.
0: 이분은 한국에 있을 때 감옥도 갔고요 그리고 여러 저런 그 이권에도 개입하기도 했었어요
2: 예 지금 본류 혐의는 앞서 말씀드린 바처럼 사기 혐의라고 하는데요. 네. 개발비리에 연루되어서 돈을 받았다라는 것들이고요. 네. 이미 공모한 사람은 다 이미 처벌받았습니다.
0: 네. 그렇죠.
2: 징역 3년 6개월로 형이 확정된 바가 있습니다. 그럼
0: 이분은 오기만 하면 또 이제 확정은 어, 죄, 그 감옥행은 이게 따놓은 당, 당상이네요.
2: 예 그렇게 보이기도 하고요. 예 별건으로 또다시 말씀드린 것처럼 특검 수사에도 연관될 가능성이 큽니다.
0: 4397님이 80년대 초반에 500만 원이면 집안채살수 있었던 금액이었습니다. 당시 용돈이 200만 원이면 어마어마한 거죠. 하루에 200만 원이었어요. 그 다음날 가면 또 주고 그랬답니다. 이 내용에 대해서는 제가 저도 많이 지금 조사해놨는데 데이비드 유인이 오면 할 일이 많은데 네, 아, 결국 네. 그 자금의 출처가
2: 어디냐가 물음표가 될 수밖에 없는 건데요 네. 최태민 씨 집안에서 그렇게 누구든 와도 돈 200만 원씩 줬다라고 하는 것은 물론 누구든에게 준건 아니겠지만요
0: 네. 200만 원 300만 원 받았다는 사람 많았어요 독일에 아, 지금 동부구치소에 수감되어 있는 최소원 씨는 병원을 왔다 갔다 하면서 사업에 지금 열중하고 있습니다 그 딸인 정유라 씨는 셋째 셋째를 낳고요. 지금 행복하게, 어, 행복하게 술집을 다니고 있는데, 그 얘기도 좀 저희가 데이비드 윤이 오면, 어, 더할 기회가 있을 것 같습니다. 네. 아무튼 이 문제가 왜 중요하냐면요. 사생활은 존중합니다. 존중합니다. 그렇지만, 어, 최서원 씨, 최서원 씨가 그 농단을 버리고, 그, 벌어들인 돈 하나도 하나도 환수되지 않았다는 것도 좀 기억해야 됩니다. 자, 다음 뉴스 만나 볼까요? 네, 전 세계가 미국을 주목하고 있는데요. 예. 미대선이 하루 앞으로 다가왔습니다. 그런데, 그런데 대선이 대선 결과가 나오면 그다음부터 어, 일어날 혼란이 저는 더 걱정입니다.
2: 예, 당장 그런 걱정들이 정말 많은데요. 예. 대선 결과가 바이든 후보가 크게 이기지 않는 이상 트럼프 대통령이 제대로 대선을 받아들이지 않고 불복할 수도 있다라는 걱정들이 워싱턴 정가에서도 나오고 있습니다.
0: 자, 대선 윤곽은 언제 나옵니까, 그러니까? 예,
2: 네. 한국 시간으로는 내일 오전 9시 정도라고 보면 되는데요. 네. 미국 동부 시간 기준으로는 오후 7시입니다.
0: 누구든 크게 이겨야 되는데요.
2: 네. 그렇습니다. 뭐 현재 여론조사로는 바이든 후보가 앞서고 있기 때문에 그러지 않을까라는 건데요. 물론 애매하거나 혹은 격전지에서 어떻게 될지는 아직 아무도 모르는 상황입니다. 네 그렇기 때문에 순차적으로 각 주별로 어떤 상황인지에 따라서 시간대별로 결과가 나올 것으로 보이는데요.
0: 격전지가 중요한데요.
2: 네. 저희가 예전에도 말씀드린 바가 있는데 이건 다 2016년 트럼프의 깜짝 승리에 기댄 걱정이기도 합니다. 네. 왜냐하면 당시에도 미국의 독특한 선거인단 제도 때문에 힐러리 후보가 전체 득표에서 이겼음에도 불구하고 선거인단 득표에서 져서 대통령 자리를 내준 바가 있거든요.
0: 그, 그 선거인단에서는 크게 졌어요. 트럼프한테.
2: 네. 아무래도 아슬아슬한 지역들을 전부 다 승자독식하는 결과를 낳기 때문에요. 전체 득표에서 이기더라도 승 선거인단에서 질수 있는 상황입니다
0: 이번에는 플로리다와 펜실베니아가 가장 중요하다고 합니다 그런데 바이든이 이기더라도 크게 이기지 않는 한 트럼프가 불복할 수 있다 이런 걱정 굉장히 큽니다
2: 네, 실제로 미국 언론이 이런 보도를 이어가고 있습니다 워싱턴 정가에서도 나오는 걱정인데 트럼프
0: 대통령이 트위터에도 그런 얘기를 썼어요 또
2: 네, 그러니까 결국은 상대가 트럼프이기 때문에 나오는 이야기입니다. 왜냐면 앞서서도 굉장히 선거가 박빙이거나 혹은 전체 득표에서는 상대 후보가 더 많이 얻었지만 선거인단을 많이 얻어서 된 후보들이 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 뭐 엘고라든지 우리가 기억하는 사람들은 다들 승복했죠. 네, 그렇
0: 바로 승복했습다요 네,
2: 그것이 미국 사람들이 또 자랑하는 자기네들 정치 문화이기도 한데요. 지금
0: 역사상 이게 불복한 사람이 없지요?
2: 네, 그런데 이제 트럼프는 언제나 예외를 뛰어넘는 사람이기 때문에요. 그 이상의 무엇을 할 수도 있다라는 걱정들이 정말 실체적으로 다가온다라고 할수 있고요. 네. 게다가 현재 대법원 상황도 굉장히 트럼프 대통령에게 유리합니다. 6대3이죠. 네 그렇기 때문에 보수 인사 베러스를 굉장히 빨리 안친 것도 그러한 상황이기도 하고요. 예? 굉장히 비판을 받으면서도 빨리 안 쳤기 때문에 대법원 상황도 앞으로 트럼프 대통령에게 유리해질 수 있다는 라 걱정이
0: 있습니다. 뉴욕에 가장 그 값비싼 옷들을 옷과 뭐그 보석을 파는 5번가 핍스 애비뉴가 그. 백화점 밖을 나무로 다 막고 그랬더라고요. 진짜 폭력 사태가 일어날 수 있다는 걱정 큽니다.
2: 네. 뉴욕뿐만이 아니라 워싱턴 DC 그리고 LA 이렇게 주요 도시가 다 그런 상황이 에요 다른 동네도 그래요? 예, 아무래도 소요 사태가 일어나게 되면 물건을 훔쳐갈 수도 있고 크게 범죄가 일어날 수도 있다는 라 걱정 때문에 그렇게 나무로 다 창문을 막아놓은 건데요. 네. 뿐만 아니라 버버리힐스는 대선 기간 그리고 그 다음날 문을 닫는다라고 합니다
0: 아예 동네를?
2: 예그 예. 정도로 폭력 사태가 일어날 수 있다라는 걱정이 크고요 현대도 각 주에서 트럼프 지지자들이 총기를 동원해서 시위에 나서고 있습니다
0: 지금 요 시위를 할때 총을 가지고 다니는 게 그거 괜찮습니까? 각 주마다 다른데요 지금 네.
2: 버지니아 주에서는 실제로 일어나고 있는데 그 주에서는 가능한 일입니다
0: 그럼 총을 들고 시위에 나와서 나온다고요? 그렇죠 예,
2: 그래서 실제로 어떤 주 미시건주 같은 경우에는 굉장히 어 지금 현재 민주당 주지사가 있는 주인데요 코로나 때 굉장히 코로나가 심각해서 문을 다 닫은 바가 있습니다 예? 그런데 문을 열라고 시위했던 트럼프 지지자들이 총을 들고 실제로 시의회에 들어가기도 했었습니다
0: 그런데도 괜찮습니까?
2: 네, 그러니까 아무래도 문제가 되고 있죠
0: 네, 아, 괜찮을까요? 폭동이 일어나거나 그렇지는 않겠죠?
2: 예, 그러지 않기를 바랄 예, 뿐이죠
0: 한인들 교민들 걱정되네요
2: 예 게다가 지금 그런 상황도 다들 대비하고 있다라고 하고요 어떻게 텍사스 대비합니까? 주에서도 네. 주 방위군들을 주요 도시에 파견해서 폭력 사태 방제에 나섰다라고 하고요 그리고 메사추세스 주에서도 주 방위군 천명 정도를 대기 명령 내렸다라고
0: 합니다. 네. 아, 네. 폭동이 일어날 수도 있다고 선거 때문에 아참 이게 우간다 이야기 아닙니다 지금 미국 얘기입니다 자 미국에서 총기 판매가 엄청나게 늘고 있다는 소식 들었어요 저도
2: 네 굉장히 미국스럽다 이런 느낌을 받을 수밖에 없는데요 네? 개인의 총기 소유가 허용되는 미국에서는 사회가 불안해지면 사람들이 총을 사는 경향이 있습니다 예? 참 한국인의 상식으로서는 좀 이해하기 쉽지 않은 로직인데 사회 요소 사회가 굉장히 불안해지거나 폭동이 일어날 수 있을 때 스스로 지켜야 한다라는 그런 신. 념들이 있는 사람들이 꽤 있어서요. 이번에도 총기 소유가 올라가고 있다라고 합니다. 네. 코로나 19 때도 올라갔었는데요. 이번에 보면 지난 3월부터 9월 사이에 1,500만 정 이상이 더 판매됐다라고 합니다. 아, 그래요? 네, 그래서 이런 상황들 때문에 미국의 가장 큰 마트 중에 하나인 월마트에서는 대선일 전으로 소유사태를 우려해서 일부 매장 진열대에서는 총과 탄약을 팔다가 중지하기도 했었는데
0: 그데잘 팔리는데 이게 중지하기 쉽지 않을 텐데요 네, 그래서 다시 지금 또 판다고
2: 합니다 또 판대요? 네 일부 또 항의를 받은 바가 있어가지고요 다시 네. 판다라고 합니다
0: 아니 같은 작년보다 90% 더 많이 팔렸다니 정말 많이 팔리는 거죠
2: 네, 그러니까 미국 사람들 사이에서도 어쩌다가 우리가 선거 결과를 놔두고 이런 일까지 걱정해야 하냐라는 이야기가 나오고 있고요.
0: 어쩌다가 이렇게 된 거예요. 이예숙님이 나라 뺏겨서 총 들고 싸우러 나가는 것도 아니고 진짜 이해 불가예요. 미국의 진짜 의외의 모습 많이 매일 논란해요 얘기합니다. 트럼프가 미국의 민낯을 잘 보여주긴 합니다. 최건승님 듣는 우간다 기분 나빠요. 아이고, 죄송합니다. 우간다, 시민들, 국민들께 제가 죄송합니다. 미국하고 비교해서 죄송합니다. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까?
2: 네, 검찰의 비공개 예규 4개가 공개됐습니다.
0: 비공개 예규라 이게 어떤 내용이죠?
2: 예, 그러니까 내부적인 규칙이라고 보면 되는 것들인데요 검찰에서 이제까지 공개하지 않았던 것들을 경향신문이 오늘 아침에 공개했습니다
0: 자, 눈여겨볼 것이 뭡니까?
2: 네, 사건 배당 지침이 가장 핵심이라고 볼수 있는데요 배당이라 네, 검찰에게 가장 예민한 이슈 중에 하나입니다
0: 그렇죠 이게 누구한테 사건이 가느냐에 따라서 사건을 어떻게 마사지하느냐 전관예우 어떻게 일어나느냐 이거 여기 핵심이기도 하지 않습니까
2: 네말 그대로 정관예우가 일어난다는 의심을 받는 부분들이 거기에서 주로 있거든요 네 그렇기 때문에 이 예규가 왜 공개가 안 됐는지에 대한 비판들도 굉장히 많았었고요 그렇죠
0: 검찰이 그래서 비공개로 지금 묶어놨던 거 아닙니까 네
2: 그래서 해당 예규를 좀 공개해서 투명하게 하면 오히려 그런 정관예우 같은 의심들이 사라질 수 있다라는 지적들이 많습니다 자
0: 그러니까 배당 지침에
2: 대해서는 어떻게 나와 있어요 네. 검찰청의 장에게 자의적인 배당을 보장하는 내용이 다수 들어있다라고 하는데요. 아. 검,
0: 그 검사장한테? 그검
2: 네. 예를 들어서 예규 5조에 보면 검찰청의 장이 모든 유형의 사건을 자신이 원하는 특정 검사에게 직접 배당할 수 있는 권한을 보장하고 있다라고 합니다.
0: 이런 권한이 아예 있어요. 자. 그럼 그 검사장이 자 네가 이거 해봐. 네가 이거 해봐. 네가 어떻게 해서 어떻게 좀 만들어. 이 결과를 만들 수도 있는 그런... 그런, 이런 배당 절차네요. 그리고요. 네.
2: 또 그런 의심을 살 수밖에 없고요. 또 8조에는 검찰청회 장은 직접 배당한 사건에 대해서 재배당이 필요한 경우, 재배당한다. 라고 해서요. 사건을 뺏어서 다시 누군가에게 다시 줄수 있다라는 거죠. 그러니까
0: 주인 검사가 검사장의 뜻과 좀 다르게, 다르게, 이거 좀 죄가 안 됩니다. 얘기하면, 그래, 뺏어다가 다른 검사한테 시키는 거 아니에요.
2: 예, 그러니까 늘 이렇다는 건 아닌데요 이런 규칙이 있기 때문에 의심 살 수밖에 없고요 지금까지 이걸 또 비공개로 했기 때문에 더욱더 그 안에서 몰래 이루어지는 게 아니냐라고 비판할 수밖에 없는 것들이죠
0: 아니 그러니까 주인검사가 법과 양심에 따라서 이렇게 결정하고 판단하면 되는데 검사들은 지휘의 의견까지 좀 따라, 따르거나 이게 그 입맛대로 바뀔 수 있으니까 이게 좀 걱정이었는데 예규에 아예 그냥 그렇게 돼 있군요 네, 그래서 이번 예규 공개가
2: 의미있다라고 볼수 있는데, 네. 검찰 내 상명, 하복, 문화, 정관 예우 등의 문제가 좀 투명하게 공개될 수 있게 하자라는 취지인 거죠.
0: 좋은 보도인 것 같습니다. 좋은 취지인 것 같습니다. 지금까지 기자들의 수다, 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 4758님이 친동생이 콜로라도에 살고 있는데요. 총을 안 갖고 있으면 바보 취급당해서 동생도 총기를 샀다고 했네요. 제발 그 총기를 쓰는 일이 발생하지 않기를 바랍니다 저도 바랄게요 아 이거 미국이 어떻게 되는지 모르겠어요 0125님 영화 조커의 한 장면 현실이 될까 걱정입니다 그러게요 다크나이트 조커 오 어, 이거 현실화될 것 같아서 걱정입니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로 게이머 출신 유튜버 황희두
1: 씨 어서 오세요. 잘 지내셨어요? 네, 네 안녕하세요. 오랜만입니다.
0: 네 어떻게 네. 지내셨어요?
1: 요즘 뭐 계속 그 활동 본격적인 단체 활동도 시작하려고 공부도 네. 하고 또 재미있게 친구들도 만나고 하고 있습니다.
0: 네. 악플러들 고소하셨다고요. 악플러들이 많아요?
1: 일배의 그 악플러들이 굉장히 많은데
0: 왜요? 왜 황희두 씨한테 그러죠?
1: 예전에 그 조국 전 장관 따님 성적으로 모욕했던 유저 한 명이 예. 제가 그거를 경찰이랑 통화한 걸 인증했더라고요. 그걸 영상으로 다뤘더니 또 저를 모욕을 하고 막 성적으로 희롱하고 해가지고 네. 저희 어머니를 또 이렇게 성적으로 해서 모욕죄로 고소를 했습니다.
0: 아이고 참 악플러 이렇게 고소해도 처벌이 좀 어렵대요. 근데 음. 그거 알고 알고도 하신 거죠?
1: 예, 뭐 그러다가 한 명이라도 어쨌든 이게 또 발견이 되면 네. 그런 게 경각심을 주지 않나 생각해서 네. 진행하게 됐습니다.
0: 얼마 전에 그 가수 이승환 씨가 악플 달던 김반장이라는 사람을 고소했는데요. 고소했는데 집행유예 형이 나왔어요. 음. 그래가지고 어 그러, 그런데 고소를 했더니 그분이 갑자기 존댓말을 쓰고 <웃음> 평소에 좋아했다. 내가 이승환 씨 노래 좋아하고 피아노로도 연주할 수 있다. 하면서 이렇게 선처를 호소했는데 갑자기? 네. 이승환 씨가 안 빠지고 계속했습니다 <웃음> 네. 민사소송도 또 이어간다고 합니다 그렇게 악풀은 음. 어떤 의미에서는 굉장히 폭력이고요 어떤 경우는 살인이 될 수도 있어요 그래서 함부로 하면 안 됩니다 그래서 어 이렇게 악풀 달다가 그냥 재미로 욕하다가 어, 신세를 망칠 수도 있어요 전가 올라갑니다 그러니까 음. 조심하셔야 됩니다 그런데 아, 어, 네. 소송이 쉽지 않을 텐데. 자, 네. 오늘. 준비한 얘기로 넘어가 볼까요?
1: 예, 일단 첫 번째 주제는 코로나19가 지금 취업준비생들을 두번 울리고 있다는 내용인데요. 취업시장이 어려워서 울린다는 건가요? 아니면 뭐죠? 예, 지난번에 제가 나왔을 때 코로나19가 언제 끝날지 모른다는 막연한 불안감과 일자리 감소로 취업이 안될것 같은 불안감. 이로 인해서 코로나 블루를 지금 겪는 청년들이 많다고 말씀드렸는데 어때?
0: 청년들은 어렵죠.
1: 예, 근데 이번에는 막상 취준생들이 취업에 성공을 해도 출근하지 말라는 상황 때문에 힘들어한다는 소식을 좀 가져왔습니다. 이런 경우가 많습니까? 요즘 이렇게 부쩍 많이 늘어나고 있다고 하는데 네. 최근에 한 2,000명 정도를 대상으로 코로나19로 채용 취소 또는 연기를 통보받은 경험에 대해 조사한 결과 그좀몇 가지를 가져와 봤는데요. 일단, 1위로는 코로나19 영향으로 경영 상황이 악화돼서.
0: 사람 뽑아놨는데 경영 상황이 악화됐다, 어렵다?
1: 예. 그리고 두 번째는 일정이 무기한 연기돼서.
0: 이것도 경영 상황이 안 좋아서 연기돼서. 예. 그리고요.
1: 그리고, 그 다음에 3위는 기존 인원도 감축 예정이라서. 그리고 4위는 해당 사업 혹은 업무가 없어져서. 이렇게 크게 네 가지 이유가 있었습니다.
0: 아이고, 참, 어렵게 취업에 성공했는데, 거기에서도, 어? 거기에서도 쉽지 않군요
1: 예, 정작 출근을 못하는 상황이라 다시 취준생이 됐다 이래서 무력감에 많이 빠진 청년들이 있는 것
0: 같습니다 이렇게 일방적인 채용 연기나 취소 법적으로나 좀 보상받을 그런 길은 없어요?
1: 이게 대법원 판결에 따르면 회사로부터 채용 내정 통보를 받은 경우에는 근로계약 관계가 성립된다고 보는데 근로기준법을 보더라도 회사가 채용 내정을 취소하거나 무기한 연기하는 건 해고 제한 규정을 어기는 것이라고 돼 있는데 문제는 이것도 해고다 이거죠 예, 근데 문제는 뭐냐면 고용주 입장에서 빠져나갈 여지들이 좀 있어서 이게 현실적으로 취준생들한테 대안으로 가져가기에는 좀 어려움이 있다고 합니다
0: 그러니까 코로나로 회사가 어려워요 힘들어요. 이렇게 얘기하면 또 뭐라고 할 수도 없지 않습니까? 예. 사업주를 뭐 사장을 가져다가 뭐 소송을 하겠어요, 처벌을 하겠어요, 그렇죠요
1: 예, 맞습니다. 그, 이에그 청년들 대다수는 아무래도 이게 본인 문제랑 되게 겹치다 보니까 대부분 공감을 하는 반응을 보이고 있고, 예. 다른 대중들의 반응을 보더라도 요즘 뭐온 종일 집에만 있다 보니까 스트레스를 받는다, 뭐 취업해도 안 해도 문제이면 그냥 쉬겠다. 뭐 이럴 줄 알았으면 대학 안 가고 기술 배울 걸 그랬다 이런 반응들이 이어지고 있습니다.
0: 취업해도 안 해도 문제. 그럴 바엔 쉬겠다. 이분은 그 전에도 쉬겠다고 생각한 분이세요. 그런데 아 취업 굉장히 어렵죠 요새. 예. 주변 사람들도 좀 어려워 합니까?
1: 예 아무래도 뭐 어학연수도 다녀오고 자격증도 따고 계속 그 무한경쟁 아니겠습니까 그런데 그 경쟁의 끝에 취직이라는 어떤 희망을 갖고 살았는데 문제는 취업을 해도 이게 내 삶이 나아지지 않는구나 다시 그 취준생이 되는구나라는 그 두려움이 이전보다 더 심해진 것 같아서 저는 참참 많이 그 안타깝기도 하고 빨리 이 코로나 1 9가 극복이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다 취업의 문이 줄어들었죠 예아참
0: 어렵습니다. 참 기성 세대로서 이 청년들한테 참 미안하네요. 자 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네 다음 준비한 주제는 그 이낙연 더불어민주당 대표가 전국 혁신 도시 공공기관 채용에 지방 대학 출신자를 50%까지 뽑는 방안을 검토 중이라고 밝힌, 밝힌 내용을 가져왔습니다. 자
0: 정책을 던졌습니다. 자기는 좀 개혁적인 정책이라고 던졌는데요. 요요 요 발언을 두고. 20, 30대 사이에서 진짜 감론을박이 계속되고 있습니다.
1: 예, 좀 역차별이라는 그런 비판과 비난이 좀 많이 이어지고 있더라고요. 그래요? 예, 그 아무래도 뭐 예전에 그 아이사키 남북 단일 팀 인국공 등을 떠올리면서 지금 불공정 논란이 또 이렇게 일어난 상황 같습니다.
0: 청년들은 불공정, 불공평 이 얘기만 나오면 정말 크게 분노하다군요 음.
1: 예 이게 공정 키워드가 아무래도 요즘 또 새롭게 떠오른 되게 중요한 이슈다 보니까 특히 많은 청년들이 지금 비판의 목소리를 뭐 온오프라인으로 많이 내고 있는 것 같습니다
0: 이것도 좀 음~ 어떤 사안에 대해서는 청년들이 크게 반응하고 어떤 사안은 이거 중요한데 그냥 넘어가요 넘어가요 고려대 교수 뭐~ 저기 연세대 교수 그~ 아들을 자식을 부정 입학시킨 문제 굉장히 중요한 문제인데 그리고 어, 은행에 취업을 불공정하게 했던 그런 부정채용 문제도 있었는데 그런 문제는 조금 어, 그냥 넘어간다 생각하는데 자이 문제에 대해서는 어떻게 반응합니까?
1: 예 그래서 이 청년들의 반응을 봤을 때뭐 서울 마포구에 사는 직장인 김모 씨의 인터뷰인데요 공부를 열심히 했다는 건 학창시절의 성실성의 증거가 아닌가라며 지방에서 공부 잘하던 학생들은 다 서울로 대학 오지 않겠냐 한마디로 이게 지금 그 열심히 하는 사람들한테 오히려 역차별 준다 네, 네. 그런 주장이고요 뭐 온라인상에서도 이런 분노들이 많이 이어진 것 같은데 뭐 고려대 온라인 커뮤니티 고파스의 이용자들은 지금 취준이라 특히 너무 화가 난다 아무리 그래도 역차별은 오버다 뭐 지방에 사는 학생들은 지방대 밖에 못 가는 제한이 있었던 것도 아니고 뭐 이런 반응들을 보이면서 많이 분노하는 그런 모습들을 발견할 수 있었습니다 그래요? 이게 그뭐이 커뮤니티 외로도 뭐 이거는 또 지방대와 또서울의또막 갈라치기 아니냐. 뭐 이런 반응들도 있고 또뭐 이럴 바엔 그냥 노력하지 마라. 노력해도 안 되는 사회를 만들어서 불만이 가득하니 노력이 필요 없는 사회를 만들었네. 뭐 이런 반응들도 좀 있었습니다.
0: 네, 그래요.
1: 근데 이제 제가 좀 이걸 알아봤는데 네. 아직 이게 뭐 확정이 된 것도 아니고 뭐 이게 검토 중인 상황이라고 하는 거 하더라고요. 그리고 네. 이게 또 지역 균형 발전이 또 되게 중요한 이슈다 보니까 전부 다 이제 서울로만 몰리는 이런 현상을 좀 극복을 해보려고 좀 이런 여러 가지 논의를 하자. 이것도 아이디어인데
0: 아이디어고 뭐 정책 좋은 정책이 될수 있는데 꼭 이렇게만 볼 것인가에 대한 얘기도 좀 그, 나오지 않습니까?
1: 음. 예, 아무래도, 저도 개인적으로 그런 생각을 많이 가져왔었는데, 이 성적, 그러니까, 시험이 뭐 만능이고, 무조건 객관적이고, 이런 어떤 인식이 좀 있는 것 같은데, 또 마냥 그렇지만 은 않다는 거를 좀 어떻게 알릴지도 되게 큰 고민입니다.
0: 네, 예. 그렇죠.
1: 예. 그래서, 결국에는 지금 이 공정, 아까 말씀하셨듯이 공정이라는 키워드에 분노하는 건 맞는데 좀 선택적 공정, 뭐 선택적 정의 이런 거에 대해서도 우리 청년들이 조금 더 생각의 폭을 넓히고 다양한 주제에 관심을 가졌으면 좋겠다는 생각을 가지고 있습니다.
0: 네. 그리고 요새 청년들은 뭐에 관심이 많아요?
1: 요즘은 코로나 극복이 제일인 것 같습니다.
0: 아, 청년들도? 코로나가 좀 끝나야 우리가... 취업도 하고 놀기도 하고 어디도 나가고 이렇게 생각합니까?
1: 네, 예, 근데 최근에 이태원 보고 깜짝 놀랐습니다.
0: 그러니까요. 네. 이태원 할로윈 하, 할로윈 축제 때그 네. 가지 말라 가지 말라 하면 다가 있더라고요. 예, 안 가셨죠?
1: 저는 안 갔습니다.
0: 네. 친구들은 갔죠.
1: <웃음> 간 친구들이 이렇게 연락을 하는데, 네, 잘못하다 싸울까봐.
0: 네. <웃음> 그런데 근데 그런 날 하루씩 청년들은 쉬면 안 되나? 클럽 하루씩 안 가고 그러면 막 조미수 쉬고
1: 그렇죠? 네. 오히려 그들의 입장에서는 1년에 한 번인데 이걸 너무한 거 아니냐 이런 주장을 하더라고요
0: 아 그쪽에서는 네. 아, 1년에 한번 노는데 네. 크리스마스 때도 놀잖아요 다른 토요일날도 네. 놀고, 놀고 그렇죠 맞습니다 네. 9859님께서는 지방에서 공부 잘하면 무조건 서울 갈수 있나요? 지방대학 나 단, 다니면 루저인가요? 인서울 그것도 병입니다. 이렇게 얘기하는데. 그렇죠. 우리는 너무 서울로 서울로 오지 않았나. 서울에 집중되지 않았나. 이렇게 생각해 봅니다. 아, 외국 친구들이 굉장히 놀랍니다. 너 어디서 왔니? 서울. 한국에 있는 사람들다 서울에서 왔대요. 와. 어느 지방도시도 없어요. 음. 근데왜 그러니? 그런데 모든 대학이. 가장 큰 대학과 그 거의 많은 대학이 서울에 있어. 사람들도 여기 있고 그렇게 설명하긴 했는데 우린 너무 서울서울한 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 네. 자, 요즘 뭐하니? 유튜버, 유튜버 황민두 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 507님께서 해약과 풍자 대신 조롱과 비난, 가짜뉴스가 만연한 세상 코미디가 실종된 세계에서 그래도 웃음지던 귀한이가 결국 희망을 등졌습니다. 지나간 날들도 떠올라 종일 눈물이 흘렀네요. 그녀가 그녀의 손잡고 함께 간 어머니가 마음껏 하늘 아래 웃을 수 있는 따뜻한 곳으로 가길 빌겠습니다. 네, 박지선씨 얘기인데요. 네, 편안한데 편안하게 어머니하고 가서 따뜻하게 잘 계셨으면 좋겠습니다. 저도 뵐게요 교통정보센터장 다녀오겠습니다 김은아씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다. 검사들이여 조심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 두장 올려놓겠습니다 검찰개혁을 주제로 불꽃 토론 나눠봅니다 여의지검개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요 안녕하십니까 김남국 의원 어서오세요
3: 네 안녕하세요 안산 단원을의 김남국입니다
0: 안산은 단원을은 안녕하시죠
3: 네 저희 살아있는 생생도시 안산 정말 놀러올 곳 마, 아, 맛집도 너무 많습니다 그렇습니까 네. 뭘 잘합니까 뭘잘하다뇨요 음, 맛집이 맛있... 많다고 아 이게 진짜 신기한 게요 동네 그냥 모든 곳이 맛집이에요 <웃음> 저희 사무실에 있는 <웃음> 김남국 정치인 다 됐네요 정치인다는 게 아니라 정말 진짜로요 <웃음> 정치 잘하네요 제가 서울에 저희 동네에 살았는데 저희 동네팔로 그렇게 대학가 근처인데 먹을 게 없었는데 <웃음> 네. 저희 안산에 저희 사무실 건물에만 맛집이 너무 여러 곳이에요. <웃음> 한네 네다섯 곳은된것
0: 같아요. 아 이거 많이 정신 <웃음> 다, 돼, 다 돼갑니다. 아니, 자, 진짜라니까요. 아, 정신이죠. 안, 네.
4: 안산이 그 외국인 노동자들이 거기에 좀 많죠.
3: 이제 그 선부동 쪽인데요. 네, 거기는 네. 단원갑인데 단원 네, 바로 옆에 붙어 있습니다.
0: 자, 초지일검으로 네. 바로 달려가 보겠습니다. 윤석열 검찰총장은 현장 행보를 이어가고 있고요. 추미애 법무부 장관은 지금 검사들하고 계속해서 검사들하고 지금... 음. 검사들의 집단 행동에 골머리를 싸매고 있습니다 자, 추미애 법무부 장관과 집단 반발하는 검사들 요거 어떻게 보십니까 김경진 의원님 김남국 의원님이 먼저 말씀을 주시는 게 김남국 의원 어, 갑자기 저한테 차이가 네, 좋아졌습니다 자, 가시죠
3: 네, 그 우선은 그 검사들이 여러 어, 생각을 가지고 있는 것 같습니다 그러니까 지금 댓글 이프로스의 댓글을 남기든 검사들이 전체 검사를 저는 대변한다고 생각하진 않습니다. 어 일부 검사들은 추미애 장관의 이런 수사 지위를 부담스러워하거나 반발하는 모습 이런 어, 태도로 보이기도 하지만 또 대다수의 많은 또 검사들은 추미애 장관의 수사 지위라는가 아니면 지금 검찰이 바뀌어야 될 검찰개혁을 이루어야 될 시기라라는 것에 대해서 더 공감하시는 검사들이 더 많을 거라고 생각이 듭니다. 그래서 이것을 막 언론에서 부추겨가지고 확대해가지고 검란이다. 아니면 은뭐 추미애 장관에 대해서 뭔가 크게 막 뭐가 일어날 것처럼 이렇게 보도하는 것은 좀 적절하지는 않다라고 보이고요. 그다음에 이제 만약 이런 일이 있었다라고 한다면 어 사실은 그 자체로서 조금은 조심하는 게 좋다라고 보고 있고요. 조심해야 된다는 예. 그러니까 어떻게 보면 공무원인 거잖아요. 네. 또 그리고 특히나 이 검사라고 하는 직책은 정치적 중립성을 더 지켜야 되는 그런 어떤 직책을 가지고 있는데 어 검사들이 좀 댓글이나 이런 것들을 막 적극적으로 좀 남기면서 검찰 개혁에 반발하는 듯한 태도 또는 정치적 중립성을 의심받게 하는 그런 좀 모습은 좀 적절하지 않다고 보이고요. 그래서 한마디 덧붙이면 그래서 사실은 이게 이런 것들이 있을 때 검찰총장이라면 자제하라는 메시지를 내보내는 게좀 적절하지 않을까 생각합니다.
0: 자 김남국 의원께서 윤석열 총장한테 훈사 하나 뒀습니다. 지금 자제하라고 하면 윤석열 총장이 점수를 딸 것이다. 오 좋은 생각입니다. 자 김경진 의원님.
4: 근런데 김남국 의원님 께 <웃음> 여쭤보고 싶은 게 하나 있는데. 네. 그 동부지검의 진해원 부부장 검사 있잖아요. 네. 그분은 징계위원회 회부 안 합니까?
0: 아니 왜 근데 일, 네. 저기 한, 한 검사님 얘기 말고 큰 그림으로 자 김경진 그러니까 원님 네. 그걸 네. 김남국 원한테 물어보면
4: 왜그 얘기를 제가 드리냐면 네.
0: 그러니까
4: 국가공무원법상의 공무원들이 집단행동을 하지 말아라고 하는 게 있어요 보면. 네. 그러니까 국가에 관한 중요한 의사결정은 기본적으로 국회에서 하고 그다음에 국회가 위임한. 행정입법의 범위 내에서는 각부의 장관들이나 대통령이 하는 것이고 사실은 행정공무원들은 그 범위 내에서 행정을 집행할 따름이고 거기에 대해서 의견을 피력하면 안 된다라고 하는 것이 지금 국가공무원법의 취지잖아요. 그리고 또 정치적 중립을 지켜야 한다라고 하는 것도 지금 국가공무원법에 이제 못 박혀 있는 거고 근데 이제 진영검사님 같은 경우는 그 선을 많이 넘나드는 것 같은데 사실은 추장관님께서 이게 굉장히 사실상 그냥 배우에서 이렇게 고, 뭐랄까, 좀 은근히 장려를 한다 할까 는 저는 이제 그런 느낌을 봐서 사실은 이제 김동국 의원님한테 뭐 본인이 답변할 일도 아닌데 여쭤보고. 자, 본론으로
0: 와, 넘어가시죠. 김, 네. 김경진 의원님, 추미애 법무부 장관한테 집단 반발하고 있는 검사들. 음. 이거는 어떻게 보세요? 그거야 뭐 추장관님이
4: 잘못한 부분이 굉장히 많기 때문에. 어떤 부분을 잘못했습니까? 수사지휘 안할걸 했죠.
0: 아, 수사지휘. 안할걸 이번 했고. 수사지휘권 발동에 대해서는 네. 검사들은 받아들이지 못하겠다. 이게 지금.
4: 저도, 저도 대단히 장관이 오판을 하고 장관의 판단력이 의심스러울 정도로 잘못했다라고 생각을 하고 있고요. 그러니까 이제 자, 봅시다. 검사들이 개혁에 대해서 저항을 한다라고 자꾸 이제 그런 전제를 깔고 얘기를 하는데 개혁의 핵심이 뭐였어요? 첫째 이게 검찰 내부 사정이라든지 이게 검찰 내부의 수사 문제점을 하기 위해서 고위공직자비리수사처 만드는 거였잖아요. 그거 만들 때 검사들이 반대 성명 냈습니까? 아니잖아요. 네. 아무 소리 없었잖아요. 네. 그다음에 두 번째 검찰의 1차 수사권이 사실상 경찰로 상당수 넘어가는 검경 수사권 조정 형사소송법 개정을 할때 검사들이 반대 연판장 돌렸습니까? 개혁의 핵심인 두 가지에 대해서 검찰이 그때 당시 아무 얘기도 안 했고 아무런 반대 연판장도 없었어요. 그래서 개혁에 반대한다 검찰이 이 얘기를 하는 것은 대단히 틀린 얘기고 두 번째 지금 21대 국회 들어와서 이제 추미애 장관님 뭐또 조국 장관님 계실 때도. 그, 어, 가령 뭐 수사 내용 밖으로 공표하지 마라. 또는 교도소에 있는 사람들 함부로 소환하지 마라. 소환했을 때는 뭐야러 가지 뭘 조사를 받으라고 이제 법무부 훈령이나 법무부 예규로 이걸 만들었었잖아요. 보면 인권보호수사역과 관련된 이 법무부 예규를 만들 때 검찰에서 이렇게 하면 수사 방해됩니다. 이렇게 하면 수사 못합니다. 하고 검사들이 이의제기를 하던가요? 단한 번도 그런 적이 없어요. 그러니까 뭐냐면 지금 법으로 검찰 개혁을 했던 부분들, 검경 수사권 조정 부분을 했던들, 검사들의 업무와 관련해서 여러 가지 어떤 개혁과 관련된 제도적인 조치가 취했던 부분들에 대해서는 검사들은 철저하게 순종하고 받아들이고 그 지침에 따라서 업무를 행사, 업무를 해 왔어요. 거기에 대해서 음. 이의 제기를 한 적은 단한 번도 없어요. 그런데 음. 지금 추장관님이 들어와서 이렇게 한 300여 명 가까운 변검사들이 뭐랄까 연판장 유사한 이제 댓글. 달기식 항명을 하는 것은 뭐냐? 지난번에 서울 남부지검장도 얘기를 했잖아요. 그게 야당 정치인에 대해서 야당 정치는 봐주고 여당 정치인만 편파 수사하는 그런 거 없었다라고 그때 퇴직하고 나간 남부지검장 박순철 검사장도 그 얘기를 했었잖아요. 근데 주장관은 계속 그렇다고 지금 우기고 있는 거 아니에요? 그 다음에 두 번째 이게 무슨 그 검찰 내부에 뭐 지금 이제 수사를 하면 최종적으로 밝혀지긴 하겠지만 검찰 내부의 지금 향응이나 뭐 이런 부분들이 검찰의 무슨 전반적인 얘기는 아니잖아요, 보면. 네. 그리고 그거를 윤석열 검찰총장이 이걸 덮으려고 했던 것도 아니잖아요. 그때 사표내고 나간 지금 박순철 검사장이나 그전 전 전임 전 송선생님 검사장에 따르면 그런 내용은 자기들도 몰랐다고 하는 거 아니에요 보면. 근데 추미애 장관은 마치 윤석열 검찰총장이 검찰 내부 비리를 덮기 위한다는 그 전제 하에서 지금 수사주의를 한거 아니에요 보면. 네. 그러니까 그런 점에서 네. 보면 추미애 장관이 대단히 잘못한 거고 그 전제들이 잘못됐기 때문에 그런 점을 가지고 지금 현재 검사들이 이, 이 프로세스에 글을 올리고 문제를 지적하는 거예요. 그래서 그러니까. 주상권께서좀 반성하실 대목이 분명히 있어요. <웃음>
3: 자, 김남국은. 예, 네, 우선은 그 여러 가지 검사들의 비위를 덮으려고 했느냐, 안 했느냐, 음. 안 했다라고 이렇게 사실로 확정을 지는데 그렇지 않다라고 보입니다. 오히려 지금 보도되고 있는 음. 내용들은 실제 김봉현이 룸살롱이나 이런 곳에서 향응과 접대를 했다라고 이야기를 하고 있고 심지어는 해당 부분에 있어서 다른 사건으로 별건수사 다른 그 사건 다른 지검에서 한 것이긴 하지만 그 사건으로 해서 접대와 관련된 검사들을 특정해 가지고 그리고 심지어는 그 종업원들을 참고인 진술까지 받았다라고 이야기를 하고 있기 때문에 오히려 이런 부분은 김봉현의 진술이 구체적으로 사실로 드러나고 있다라고 좀 봐야 될것 같고요 그다음에 그러니까, 잠깐만 그다음에 이제 제가 잠깐만 아니, 아니, 핵심은 이게, 아니, 잠깐만, 예, 핵심은 제가 이해하고 있습니다. 윤석열이 그걸 알고도
4: 의도적으로 덮으려고 했느냐 안 했느냐 그게 지금 수사 배제권 수사지휘권 배제의 핵심이잖아 이게 지금 김봉현이 접대를 그래서, 했다 안 했다 이게 쟁점이 그래서 아니고
3: 그래서 그 부분을 감찰해야 된다라는 거고요 그다음에 야당 의원을 그대로 철저하게 수사를 했다라고 하는데 그것도 그렇지가 않은 것 같아요 여당 의원은 사실 라임 사건이 아니고 4년 전에 있었던 양복받았다라는 사건인데 이 야당 원 정치인에 대한 사건은 금액이 2억 원이고 라임 사건을 무마했다라는 의혹을 받고 있는 핵심 그 피의자거든요. 근데이 피의자와 관련되어서는 언론에 보도되지도 않고 보고 라인을 제대로 거치지도 않아가지고 또 심지어는 법무부에조차 보고를 하지 않았다라는 거예요. 아무것도 몰랐던 상황에서 나중에 뭐라고 하니까 8월에서야 그때 보고받고 후임자가 뭘 했다라고 조치를 하고 있기 때문에 당연히 물어볼 수 있는 건 그럼 3개월 동안 뭐 있냐. 여당 정치인 그 양복준 거 전혀 무관한 4년 전 사건은 언론했다가 이니셜로 찌라시로 한번 돌리고 언론했다가또한번 이니셜로 해갖고 돌리고 약자로 해갖고 돌리고 이런 식으로 해갖고 하나씩 하나씩 흘리는 동안에 야당 검찰 출신의 정치인에 대한 수사는 어떻게 했냐라는 거죠. 그래서 이러한 것들을 봤을 때 충분히 합리적인 어떤 의심이 된다라고 보이고요. 그리고 이제 그 외에 이제 윤석열 가족과 관련된 사건에 대해서도 2년 동안 묵히고 있다가 서울 의정부 지검에서 올해, 올해 그 공소지 얼마 안 남겨놓고 기소를 한 거예요. 근데 그 기소도 봐주기 기소를 했다라고 이야기를 하고 있기 때문에 추미애 장관의 여러 수사 지위가 뭐, 터무니 없다거나 아니면은 뭐 이렇게 무리했다거나 이렇게 평가하기는좀 어렵다고 보이고요. 오히려 좀 불가피했다라고 생각하시면 될습니다
4: 그러니까 이게 참 보면 지금 현재 민주당 의원님들도 그렇고 추장관님도 그렇고 이래서는 안 돼요. 이래서는 안 되고 국가가 이렇게 흘러가서도 안 되고 이런 식으로 우겨서도 안 되고 그러니까 핵심은 뭐냐면 지금 검찰 내부의 향응 접대가 있었다고 하는 것을 윤석열 총장은 나도 뒤늦게 알았고 이걸 철저히 수사할 의지를 가지고 있다라고 윤석열 총장은 주장을 하는데. 수사 지시도 내렸죠. 그런데 네, 반면에 지금 추 장관은 뭐라 그러냐면 아 윤석열이가 몰랐을 리가 없다. 그리고 그걸 의도적으로 지금 감추려고 했던 상황이 있기 때문에 내가 윤석열 총장의 수사 지휘권을 배제하는 법무부 장관의 수사 지휘를 내린 것이다라고 얘기를 하는데, 자 그러면 가운데에 있었던 박순철 검사장이나 네. 또는 송사면 전전 검사장의 얘기를 보면 자기네들도 검사 비리나 검찰 이 수사관 비리와 관련해 가지고는 단하나그 얘기도 들어본 적이 없다. 그렇다면 총장의 보고가 관리가 없거든요. 물론 박수철 검사장이나 송사민이도 거짓말을 할 수도 있어요. 그런데 전체적인 맥락으로 보면 거짓말을 하는 것 같지는 않아요.
0: 박순철 또전 남부지검장이 윤석열 계라고 볼 수도 없고요. 아,
4: 아니, 그건 지금 주미애장관이 본인이 발탁해서 보낸 거 아니에요 보면. 예. 그래서 전체적으로 보면 윤 총장이 검찰 내부의 비리를 덮으려고 했고 이걸 희석시키려고 했다라고 하는 증거가 단 1도 없는 상황에서 지금 추미애 장관은 기 교도소에 있는 김봉현인가 하는 사기꾼 말만 믿고 지금 그냥 마구잡이로 지금 수사지를 내리고 있고.
0: 그런데 네. 그 감찰도 해서 결과가 나왔으니까. 네. 이게 네.
4: 그게 그 잠깐만 들어보세요. 네. 그 감찰이라고 하는 것이 본인 입장문을 지금 서울신문사 언론사로 보낸 거 아니에요. 네. 그 내용을 그대로 지금 법무부 감찰팀한테 얘기한 거 이상도 아니고 이하도 아니고 지금 현재도 언론에서 오르락내리락 하고 있는 내용을 보면 그게 검찰 내부 비리 수사하라고 지금 검사 5 명을 지금 특별 수사팀으로 투입을 했다는 거 아니에요? 예. 보면 아니 차라리 본 수사하는데 그 팀을 투입했으면 좋겠지만 어쨌든 네. 근데 지금 그 지목되고 있던 얼마 전에 그 박훈 변호사에 의해서 이름까지 까였던 그 검사께서는 뭐라 그러냐? 아니 내가 접대 받았다고 하는 룸살롱 갔다고 하는 날짜만 밝혀주라. 그러면 내가 그날 행적 다 밝히겠다라고 얘기를 하고
0: 있고 안 갔다는 거죠.
4: 예. 네, 그다음에 두 번째 그 변호사라고 하는 검사 출신 변호사라고 하는 이모 변호사는 네. 지금 핸드폰이고 뭐 노트북이고 모든 거다 까서 줬다는 거 아니에요 비밀번호가뭐 까주고.
3: 그럼 이게 무슨... 재판장님 이 있습니다. 네. 너무, 김경신 의원이한테만 시간을 많이 아니, 주세요. 이건 시간 좀더주 자,
4: 네, 다섯 주세요. 뭐, 5분 네. 가까이. 자, 이, 자, 자 아니, 시계를 자, 봤는데 김남구 구원한테 갔다 <웃음> 올게요. 그러면, <웃음> 네, 말 정리하고. 다, 다음부터는 여기다가 서로 간에 국회처럼 시간 보이는 거 제가, 이렇게, 제가 이렇게 적겠습니다. <웃음> 가자고. <웃음> 저, 네,
3: 아니, 네, 그러니까 네. 그 쟁점별로, 사안별로 좀 이렇게 나눠서 갈 필요는 있다고 네. 보이는데요. 그러나 이제 이 사안 자체가 워낙 중요한 문제들이 있기 때문에 감찰을 통해서 명명백했기 좀 밝힐 필요가 있다고 보이고요. 만약 이러한 사건들을 검찰 내부에서 자정 기능에 의해서 감찰 기능에서 제대로 좀 처리를 했다라고 하면 아마 문제가 없었을 거예요. 검찰은
0: 자정하고 그런 조직은 <웃음> 아니에요.
3: 아니, 이제 그런 부분이 지금 보이지가 않기 때문에,
0: 제대로 그렇기 아.
3: 때문에 감찰. 김경진 의원
0: 저째려 보고 있어요. 네.
3: <웃음> 그렇기 때문에 감찰이 좀 이루어져야 된다고 라 보이는 거고요. 이것뿐만 아니라 라임 사건과 옵티머스 사건이 초기에 또 제대로 수사가 되지 않은 것들이 너무 많이 많이 보여요. 라임과 관련된 사건도 김봉현이 편지했다가. 어 정관 출신 변호사를 선임하고 나서 라임 수사가 멈췄다라고 이야기를 하고 있는데 실제 금감원이라든가 검찰에서 수사에 어떤 충분한 단서들이 있는데도 불구하고 증거들이 있는데도 불구하고 어, 수사가 지연되거나 제대로 하지 않았다라는 것들이 곳곳에도 드러나고 있고요. 옵티머스 상 것도 역시나 마찬가지로 전파진흥원에서 여러 가지 회계 보고서라든가 감사 보고서 다 지출을 했거든요 그런데 이것을 제대로 기소조차 하지 않고 불기소 처분을 했어요 근데 그래서 불기소 처분한 사람들을 어떻게 된 건지 보니까 불기소 처분 이유는 완전히 그냥 피의자 말만 그냥 받아갖고 아니라고 부인하니까 계좌 압수수색도 이런 것들도 하지 않고 그냥 불기소 처분해버린
0: 거예요 그때 검찰이 좀 수사를 했으요 아니 네. 이, 이, 전 양, 이분밖에
3: 말안했습니다그 <웃음> 지금
4: 그 옵티머스 무혐의 처리했던 실무 책임자가 당시 부장검사가 지금 원주지청장하는 김유철이라는 네. 분 아니에요, 보면. 네. 참다 참다 못해서 김유철 지청장이 언론에다 가 입장문을 보낸 거 아니에요, 네. 보면. 네. 그 입장문을 보면, 아니 나는 검사했던 경험을 봐서는 충분히 이해가 가더라고. 일단 서울중앙지검에 1년에 사건이 30만 건이 넘는 사건이 배당이 돼요. 네. 그래서 대부분의 사건들이 부장 전결로 처리가 되고 서울중앙지검에 부부만 해서 한 40몇 개가 돼요. 네. 그런데 이제 그거하고 상관이 없이. 그 김주철 지청장이 낸 입장문을 읽어보면 이 전파진흥원에서 이게 수사 의뢰서를 보내서 전파진흥원 사람들을 불러봤더니 뭐라고 얘기를 하느냐. 아, 이 우리네들도 수사 의뢰 안 하고 싶었는데, 과기부 감사관실에서 수사 의뢰 하라그래서 어쩔 수 없이 했다. 라고 얘기를 하고 있고, 그럼 니들이 뭔 피해를 봤냐 그래서 당장 우리는 피해 본거 없습니다. 돈 집어 넣었다가, 돈 빼주라고 해서 과기부 감사 시작될 쯤해서 과기부에서 뭐라 그러니까, 우리가 돈 빼주라 그러니까 저쪽에서 돈 순순히 다 빼줘가지고 피해 하나도 없었다. 그래서 현실적으로 우리가 금전적으로 피해 본거 없다. 그렇게 얘기를 했다는 거예요. 그래서, 자, 그래서. 여기서. 그래서 그쪽에서는 아, 이 정도면 수사가 지금 더 확대될 상황은 아닌 같다라고 파, 판단을 해서 지금 그그 그 무혐의 처리를 했다고 하는 거고 그 그래서. 과기부에 잠깐만 들어봐요. 네, 네. 그 과기부에 그 과기부에 민원을 넣었다고 하는 사람이 지금 이혁진 씨라고 미국에 도피해 가 있는데 이 미, 이혁진 씨가 지금 미국에서 안 들어온다는 거 아니에요? 네. 이분도 지금 옵티머스 초기에 이 내부 펀드 자금 횡령한 혐의로 지금 고발이 당해 있는데 거기도 도망가 있는 사기꾼이라는 거자 제가 보면. 말씀드릴게요. 니이자
3: 아니 제가 이거 이건 진짜 중요한 문제인데요. 자, 진짜
0: 중요해도 잠깐만요. 예. 자. 너무 이게 좀 너무 깊숙이 들어가니까 자 여기서 아니,
3: 그래서 그 지금
0: 현기서 현, 다른 얘기하고
3: 다른 현 정부가 재, 재판이 많이 아니 스킨 발음 중 주면 사건, 안 됩니다 재판 장심이안 됩니다 재판 <웃음> 정부가 그리고 추미애
4: 장관이 네. 조금 아니, 또 지금 이야기 이게 권력이나 권한이라는 것은 대단히 신중하게 행사를 해야 되고 많은 생각을 하면서 하셔야 되는 아니 그럼 제가 한마디만 할게요 무슨 조제로는 헝가스듯이 지금 하고 아니, 있는 거예요? 제가 한마디만 자, 할게요 김당봉. 그러면 자.
3: 지난해에 검찰이 조국 전 장관에 대해서 그 말도 안 되는 수사권 무리한 수사할 때 그런 말이 나왔습니까 검찰 아니, 내부에서 그런 그, 자석의 목숨이 그, 그게 뭐가 무리한 수사입니까 그 수사를 해가지고 아니 압수수색을 하는데 고발인 조사조차 하지 않고 압수수색 필요성조차 검토하지 않고 그냥 전격적으로 압수수색을 하면서 그러면 그러한 어떤 수사에 대해서 언제 검찰이 한 번이라도 아니면 누군가 한 번이라도 그 문제를 지적한 적이 있었냐고요. 그리고 윤석열 총장이 그렇게 정치수사 해가지고 그 정치수사에 정치 대한 뭘 결과를 정치, 내려놓 들어보십시오. 들어보십시오. 정치 의원님 했다는. 들어보십시오. 그렇게 해가지고 결론을 내렸냐 그 말이에요. 사모펀드 조국전자가 조국, 조국 펀드라고 해갖고 그걸로 기소를 했어요? 그걸로 기소 못했잖아요 표창장 위조했다고 해가지고 제대로 된 기소했나요? 표창장 위조, 날짜, 목적, 일시, 전부 다 공수사지 다 틀렸어요. 자. 횡령과 관련된 것도 다 틀린 겁니물과 여기까지 하겠습니다. 자. 이런 엉터리 있습니까? 수사를 했단 말이에요, 검찰이 아니,
4: 엉터리 수사를 한게 아니고 조국이나 조국 부인. 만들어낸 수사 한 거예요. 좀들어보시오 <웃음> 조국이나 조국 부인에 대해서는 지금 여러 건이 기소가 돼 있고 그때 수사를 한 결과로서 지금 수없이 많은 사건들이 기소가 돼 있고 1심에서 지금 유죄 판결이 난 사건 또는 1심 판결을 기다리고 있는 사건 또 오늘 했다고 하는 무슨 유죄수 뭐 감찰무마 사건처럼 거의 뭐 누가 봐도 유죄가 명백히 되는 사건들이 대부분이고 내가 볼 때는 그때 당시에 언론에서 의혹 제기를 했었고 그 의혹 제기에 따라서 검찰에서 수사를 했었고 수사를 해서 걸을 거걸고 기소할 거 기소했고 기소한 다음에 법원에서 유죄 날거 유죄 났고 지금 무죄 날거 무죄 나고 그렇게 한 거예요. 물론 그건 이제 항소심 대부분이 있으니까 조금 더 지켜보긴 해야 되겠지.
3: 근데 너무 엉터리잖아요. 아니 뭐가 엉터리야? 수사를 했으면, 소사실은 최소한 공소사실은특정해야죠 김남구, 특정해야죠. 의원, 김남구 의원. 의원님이 검사하니까 더 잘하실 거 아니에요. 김남구 의원. 최소한,
4: 인터넷에서 네이버에서 검사를 하려면 조국이나 정경심 또는 조국 동생이나 조국 오촌동생 유죄난 판결이 뭐가 있는지 그거라도 좀 자, 찾아보고 얘기하시죠. 자, 자, 김경준 의원님, 의원님. 의원님
3: 혼자 네이버에 가서 물어보시고요. 자, 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 공소사실은 특정하는 수사를 아니, 해야죠. 이미 다특정이돼서 공소사실이 되어 있습 어떻게 고만, 그거를 자, 제대로 된 야, 수사라고 평가할 수있습 KBS
0: 음. 지금 공영방송이 와가지고 두 분께서 이렇게 목소리를 소리를 높이면 음, 안 되죠. 아니, 이제 좀 자제해 주십시오. <웃음> 이, 이 문제로 <웃음> 네. 진짜 국민들이 작년부터 지금껏 얘기하고 있고 검찰 개혁도 얘기하고 있고요. 그래서 또 검찰 개혁이 되고 있는 부분도 있습니다. 자, 근데 법무부 감찰이 좀 빨리 나와서 그 술자리에 대한 거 진실을 빨리 밝혀주면 좀 오해나 갈등이 좀없 사라질 텐데 그게 좀 오래 걸리네요
3: 이제 목요일날 저희 법사위가 예정되어 있고요 네. 예 그날 이제 법무부 장관 추미애 장관이 나오기 때문에 아마 이 부분에 대한 질의도 있을 것으로 보입니다 네. 해당 부분은 지금 뭐 여러 언론 보도가 조금씩 나오고 있는데 구체적으로 검사 두 명을 뭐 특정했다라는 이야기도 나오고 있고 네. 또 그다음에 실제 이 향응이 있었다라고 하는 유흥주점에 가서 휴대폰이라든가 종업원의 진술을 받았다라고 하고 있기 때문에 그렇죠. 구체적으로 어떤 향응이나 이런 부분이 감찰로서 수사로서 저는 확인될 거라고 생각을 수사가 생각했으니까.
0: 빨리 나왔으면 좋겠습니다 오늘 분위기가 좀 뜨거웠어요 너무 뜨거워서 검찰개혁에 대한 길이 그게 이렇게... 아니고 주진우 앵커가 네. 맨날 나오면 쌈만 시켜봐요 아,
4: 아니에요. <웃음> 별로 이 프로가 좋은 프로가 아니잖아요
0: <웃음> <웃음> 아니 왜또 그러세요 마지막에 자 아, 에이, 오늘, 그 오늘 토론은 여기서 마치겠습니다 네. 또 문제 있다고 그러세요 네. 또 조지 마이크의 wake me up before you go go 들으면서 주진우 네. 라이브 마무리하겠습니다 아, 날이 춥습니다 내일은 더 추워진다고 하니까 옷 꽁꽁 싸매고 나오십시오 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다